0: Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, mit dem Kunden zu reden. Ähm, was braucht der Kunde? Was ist für den wichtig? Was, was, was braucht er generell? Wie ist sein Geschäft? Bin ich überhaupt richtig aufgestellt für meinen Kunden? Kann ich denn überhaupt helfen? Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Hallo, ich bin Lisa Maria Centeno, Content Managerin bei Business Circle. Markus Kuceba war Lkw-Fahrer, Tennislehrer, Skilehrer, Barkeeper, Zementierer und stand auf der Weltrangliste der besten Tennisspieler. Dann hat er den Verkauf für sich entdeckt und zählt heute zu den führenden Vertriebsexperten im deutschsprachigen Raum. Mit seinem Trainingsunternehmen schult er heute Top-Führungskräfte im Bereich Positionierung und Verkauf. Der Top-Trainer sagt selbst, Verkauf ist mein Leben. Wir wollten von ihm wissen, wie Verkaufen richtig geht und wie sich der klassische Verkaufsprozess verändert hat. Wir haben außerdem darüber gesprochen, was einen guten Verkäufer ausmacht, und warum beim Verkauf das Bedürfnis zählt und nicht der Wille. Ja, Herr Kutscheber, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns hier zu sprechen und im Podcast dabei zu sein. Sie sind ja Verkaufsexperte. Sie sagen selber, Verkauf ist Ihr Leben. Ähm, wie hat sich Ihr Bereich und vor allem der Verkaufsbereich durch die Corona-Krise verschoben und verändert?
0: Aus sich meiner Sicht gar, gar, nicht. gar nicht verändert. Verkaufen, so wie ich das verstehe, ist eine ganz eine alte Handwerkskunst. So wie ein Tischler, so wie ein Bäcker, so wie ein, ein, ein Schreiner. Das ist einfach ein, ein Handwerk. Das hat sich überhaupt nicht verschoben. Das findet statt immer, täglich. Sie haben das mit mir gemacht, ich mache das mit Ihnen. Es macht ähm, jeder Tag und Nacht. Meine Tochter hat das jetzt gerade mit mir gemacht, um 3.30 Uhr in der Früh. Sie hat mir verkauft, dass die Windeln zum Wechseln sind. Das ist für mich verkaufen. Das ist nicht überzeugen, das ist nicht manipulieren, das ist einfach verkaufen. Man muss halt wissen, wie das funktioniert. Dann gibt es Grundgesetze, und die haben einfach ihre Gültigkeit im Leben. Ganz wurscht, was im Außen jetzt passiert.
1: Was ist aus Ihrer Sicht und Ihrer Definition für Verkaufen?
0: Also es geht, Verkaufen ist dieser komische Begriff des Verkäufers, dieser Branche an sich. Aber es gibt ja in Wahrheit keine so richtige Definition für Verkaufen. Deswegen lasse ich das gleich bleiben. Sondern ich sage, es geht ja nicht darum, dass ich Ihnen etwas verkaufe. Das ist ja widersinnig. Das ist ja gegen den Willen. Sondern es geht ja darum, dass sie, mein Kunde, freiwillig gerne kauft. Und wenn der Verkäufer das checkt, auf das eingehen kann, dann muss der Verkäufer gar nicht verkaufen, sondern hilft ja in Wahrheit dem Kunden, dass er eine Entscheidung trifft und hilft dem Kunden, dass der Kunde kauft. Und der Kunde kauft immer freiwillig. Da habe ich meistens gar keinen Einfluss auf den Willen. Ich kann ihm helfen, ich kann ihn unterstützen. Ich kann ihm was klar machen oder weismachen oder, oder helfen, dass er was versteht, was er gar nicht weiß. Meine Tochter weiß gar nicht, dass sie weiterschlafen möchte. Also sie, sie, sie kennt die Grundgesetze vom Verkaufen. Erste Geschichte ist Aufmerksamkeit. Das heißt, sie weiß, wie sie Aufmerksamkeit auf sich lenkt, indem sie so laut schreit, dass alle aufwachen. Ja, und das ist das Erste, das ist ganz gut. Ja. Trauen sich ja viele Erwachsene nicht, aufmerksam zu machen, laut zu sein. Man muss ja alles irgendwie leise man muss sich ja irgendwie unterwert immer irgendwie darstellen. In der Gesellschaft ist das ja so. Und dann geht es halt darum, dass sie sagt, sage ich, Mimi, was ist los? Und sie sagt, ja, ähm, Papi, Windel wechseln. Meine Windel ist nass. Sage ah, deine Windel ist nass. Okay, das, aber prinzipiell willst du weiter ja weiterschlafen, oder? Ja, sagt sie. Sage ich, weißt du was, ist ja nur nass, das trocknet gleich wieder. Schlaf weiter. Das ist ein Verkaufsgespräch. Und sie schlaft weiter. Funktioniert nicht immer, aber in 80% Prozent der Fällen. Funktioniert's. Und manchmal, manchmal ist, ist ihr Bedürfnis viel größer als meines, dass sie mich dann halt überzeugt, weil sie alleine aufs Klo gehen möchte. Sie ist jetzt drei, da fängt das jetzt gerade an, dass sie aufs Leine in der Nacht das Klo gehen möchte. Und manchmal ist es okay, manchmal muss ich halt nachgeben, manchmal muss ich kooperieren, manchmal muss sie kooperieren. Und wenn das in einem ausgewogenen Maße ist, dann findet Beziehung statt. Und das ist doch das Schönste, was es gibt. Das machen wir doch täglich und immer und überall. Also es gibt jetzt keine Verkaufsregeln oder Verkaufsgrundsätze oder die ganzen Blödsinn, den die ganzen Gurus da erzählen wollen, sondern es gibt in Wahrheit Kooperation, Beziehung, Bedürfnisse. Und wer das kapiert, wer das anwenden kann, ist ein Handwerk, dann kann man sehr, sehr erfolgreich sein für eine Firma zum Beispiel.
1: Und wie sieht das jetzt umgelegt so ein Verkaufsprozess oder ein gelungener Verkaufsprozess in einem Unternehmen aus, wenn wir das jetzt in einem professionelleren Kontext betrachten?
0: Ja, das kommt ganz natürlich Branche an. Also ich habe jetzt über 150 verschiedene Beispiele jetzt für, für die Zuhörer. Aber es gibt nicht den gelungenen Verkaufsprozess. Den, den, den perfekten Verkaufsprozess oder Kaufprozess, den, den muss man ja in Wahrheit auf den Kunden ähm, ausrichten. Was die meisten Firmen falsch machen, ist, sie richten den Verkaufsprozess von der Firma aus, weil also die Firma will ja ihre Produkte in den Markt drängen. Und das ist aus meiner Sicht grundverkehrt, sondern es geht ja darum, was braucht der Kunde? Was ist für den Kunden das Wichtigste? Schaffe ich es, eine Beziehung herzustellen für den Kunden? Und dann richte ich alle Prozesse auf den Kunden auf? Oder richte alles auf den Kunden aus? Und das machen ja die meisten Firmen nicht. Deswegen gehen die jetzt alle in Insolvenz. Aus meiner Sicht werden 70% Prozent der, der der Klein- und Mittelständler, diese KMUs, diese Selbstständigen, alle in die, Insol -Rates, schlit in die Insol rates schlittern, weil sie ja keine Reserven haben für zwei, drei Monate, weil sie nicht genug verkauft haben in der Vergangenheit. Also mir geht es gerade sehr gut mit meinen zwei Firmen, ich habe eine Immobilienfirma und eine Trainingsfirma, da kann jetzt drei Jahre, da kann jetzt Stillstand sein, das würde mich nicht aus der Bahn werfen, weil mir das gelungen ist, unternehmerisch zu handeln auf Kundenseite und nicht für meine Firma oder für meine Mitarbeiter sondern auf Kundenseite. Und das verstehen die meisten Firmen nicht. Die, die es verstehen, es gibt schon auch sehr gute Firmen, die das verstanden haben, die, die es verstehen, die haben in Wahrheit keine Schwierigkeiten. Zum Beispiel Versicherungen. Denen geht es gut. Ich habe ein paar Kunden, mit denen habe ich heute telefoniert. und gesagt, Na, kein Problem. Sie machen vielleicht weniger Umsatz, aber der Profit wird sich eigentlich, wird eigentlich ganz so gut das sein. So wie früher.
1: Ja. Und jetzt kann ja nicht jeder in der Versicherungsbranche tätig sein oder in Branchen tätig sein, die so standfest sind, dass sie immer gebraucht werden. Aber was könnten ähm, zum Beispiel KMUs jetzt anders machen, jetzt auch durch die Krise oder jetzt auch noch verändern, damit man vielleicht eine Insolvenz verhindert?
0: Also ganz praktisch, Kurzarbeit und um Notstand ansuchen. Immer habe keine Chance.
1: Okay, ich aber Ich, als, ich rede jetzt als
0: Unternehmer, ich rede jetzt nicht als Verkäufer. <lacht> ich kann jetzt nicht schauen, okay, wie, wie verkaufe ich jetzt irgendwem was, wie drücke ich jetzt noch irgendwas rein. Das ist vorbei. Gott sei Dank ist das vorbei, dass man da irgendeinen Depperten findet, der uh, die Produkte irgendwie abkauft. Nein, nein, nein. Was KMUs muss jetzt machen müssen, ist die, die Fixkosten minimieren auf null, sprich Kurzarbeit. Das sind dann ganz tolle Regelungen, die wir haben mit AK und Gewerkschaft. Das haben die toll gemacht. Und, und dann um, 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 um staatliche Hilfen ansuchen, dass sie irgendwie da durchtauchen, um nachher ihre Prozesse auszurichten auf den Kunden. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, mit dem Kunden zu reden. Ähm, was braucht der Kunde? Was ist für den wichtig? Was, was, was braucht er generell? Wie ist sein Geschäft? Bin ich überhaupt richtig aufgestellt für meinen Kunden? Kann ich denn überhaupt helfen? Bin ich richtig positioniert? Und habe ich mich von einem Kunden abhängig machen lassen? Das trifft jetzt sehr viele. Weil sehr viele haben zum Beispiel sich spezialisiert, weil sie Spezialisierung nicht verstanden haben. Sie glauben, spezialisieren auf eine Branche. Das ist aber grundlegend falsch, sondern spezialisieren auf einen Kunden. Das ist unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel spezialisiert auf Geschäftsführer. Ich weiß, was ein Geschäftsführer braucht. Ich weiß, was er, was er für Probleme hat. Und ich rede ja nur mit Geschäftsführern, ähm, die teilweise gar nicht in meinen Seminaren sitzen. Sondern ich löse für die Geschäftsführer Themen und Probleme und bin mit denen auf Augenhöhe. Und das sind wir drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre beschäftigt und nicht auf eine Branche. Ich habe ja 25 verschiedene Branchen. Davon sehe ich jetzt, ich würde sagen, die Hälfte in Konkurs oder Insolvenz oder vielleicht auch Schwierigkeiten. Das heißt, man müsste sich wirklich auf den Kunden spezialisieren und nicht auf eine Branche.
1: Okay, und Sie sagen, dass sich ähm, der Verkauf aber insofern geändert hat, dass diese Marktschreierei vorbei ist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, Marktschreierei im Sinne von diesen plumpen Verkaufsgurus, diesen diesen plumpen, ich drücke dir jetzt was rein und ich weiß, was für dich gut ist und klick, klick und im Internet und schnell, schnell und günstig und bester Preis. Ich glaube, das hat keine Zukunft. Ich glaube, das hat einfach keine Zukunft mehr, weil diese ganzen Firmen nicht überleben werden. Also auch in meiner Branche. 90 Prozent von meinen Kollegen Gibt es nicht mehr. So in der Form, wie es früher war. Gott sei Dank. <lacht> weil, weil das meistens ähm, nur eine, 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 eine Geldmacherei oder eine, ein, nur des Verkaufenswillens war. Und das ist gut so. Das ist gut so. Das und ist das hat sich, ehrlicher stattfinden.
1: Ja, und das hat sich durch die Krise verändert.
0: Ich, ich, ich glaube, es war schon höchste Zeit. Ja, ähm, eigentlich hätte schon nach den 80er Jahren passieren sollen, äh, dass diese ganze Verkäuferbranche irgendwie äh, zurechtgerückt wird. Die Krise hat das wahrscheinlich beschleunigt. Ja, die Krise hat es beschleunigt und hat einfach ausgesiebt oder wird aussieben Unternehmen, die ein gutes Geschäft machen, ein ehrliches Geschäft machen zum Wohle des Kunden und 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 die anderen, die das halt nur gemacht haben für sich und für ihren Profit und für ihren Wohlstand, die werden einfach weggeschwemmt werden im wahrsten Sinne. Ja,
1: ja kann ich mir auch gut vorstellen. Wie ähm, Sie haben vorher angesprochen, dass das jetzt ein, ein wertvoller Schritt wäre, sich auf den Kunden zu fokussieren, sich auf den Kunden zu konzentrieren. Was sind die Fragen, die man sich stellen müsste, um das umzusetzen?
0: Ja, es kommt darauf an, jetzt welche, welche Branche und, 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 und was ist das Geschäftsmodell? Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich die erste Frage. Wie ist mein Geschäftsmodell? Wie verdiene ich Geld? Und zwar Geld verdienen geht ja nicht, indem ich auf mich schaue, wie ich Geld kriege, sondern wie, wie bringe ich am meisten Nutzen für meine Kunden, wie bringe ich am meisten Nutzen in den Markt und dann werde ich auf lange Frist Geld verdienen, nicht kurzfristig. Das ist die erste Frage. Wie ist mein Geschäftsmodell? Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihn unterstützen? Wie kann ich ihn anderen erfolgreich machen in seinem Feld, in, seiner, in seinem Geschäft? Dann verdiene ich Geld. Vorher nicht. Erste Geschichte. Zweite Geschichte würde ich mit meinen ähm, potenziellen Kunden reden. Wirklich so wie wir jetzt. Das ist ja auch ein Gespräch. Ähm, anrufen und Telefonkonferenzen machen. und Es geht ja viel schneller. Ich muss nicht hinfahren, muss nicht zurückfahren. Ich will einfach reden mit so vielen Leuten wie möglich. Das ist das, was ich jetzt die letzten zwei Wochen gemacht habe. Einfach mit den Kunden gesprochen, zugehört, was brauchen die? Was ist für denen jetzt wichtig? Wie kann ich unterstützen? Vielleicht auch ohne, dass ich jetzt Geld bekomme. Also ich habe sehr viele Online-Kurse jetzt, also nicht Kurse, Telefonkonferenzen gemacht, ohne dass ich jetzt irgendwie Geld dafür bekomme und das werden mir die Leute danken, langfristig. Das heißt, man müsste sich die Frage stellen, wie kann ich langfristig wen erfolgreich machen, wie kann ich langfristig wen helfen, langfristig wen unterstützen. Diese Antworten, die, die normal von mir kommen, die kommen vom Kunden.
1: Ja, das ist auch ein sehr lobenswerter Ansatz. Und wie sieht das dann wirklich in der Praxis aus? Weil man stellt sich diese Fragen und dann muss man ja mit der Kommunikation nach außen gehen. Wie vermittelt man ein wirklich ehrliches Interesse am Kunden durch, sagen wir mal, Werbung?
0: Also wer, ich, ich habe mit Werbung ein bisschen Probleme, weil Werbung ist ja Marketing. Und Marketing hat aus meiner Sicht nicht so jetzt sehr viel mit Verkaufen zu tun. Wenn Marketing und Verkauf am selben Papier sind, dann kann es großartig funktionieren. Aber beide müssen Verkaufen verstehen. Und das ist meistens nicht so, also weil Marketing sagt, ja, du musst ja eine, eine Marke und du musst eine Botschaft nach außen bringen und so, bin ich ich bin nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, ernstes Interesse ist, ich rufe meine Person einfach an und sage, ich Interesse, red mal. Aber so viel Selbstbewusstsein haben die meisten Leute nicht, weil dann sagt halt der andere am Telefon oder in der Konferenz, ja und wieso und wozu und und sie sind nicht gewappnet mit Einwänden umzugehen und das macht halt der Verkäufer oder... Irgendwer, der am Telefon sitzt, macht halt zwei, drei Mal, dann ist er frustriert und dann schafft das es nicht. Ähm, Ihre Frage ist aber berechtigt, wie gehe ich damit nach außen? Und ich glaube, da muss man genauso ehrlich damit nach außen gehen, wie ähm, also einfach ein ehrliches Interesse wirklich bekunden und, und zeigen. Und das ist, glaube ich, eine große Kunst für die ganzen Marketingfachleute. Mein Schmäh ist der, dass ich das einfach dokumentiere, was ich mache. Ich würde einfach dokumentieren. Ich würde keinen Content kreieren künstlich, konnte mein Content nach außen kreieren künstlich, sondern also ich würde einfach dokumentieren, was ich tue. Also in Wahrheit müsste da jetzt eine Kamera sein und müsste jetzt das dokumentieren, dieses Gespräch. Und das gehört eigentlich auf online gestellt, auf Facebook und, und, und Google und, und Instagram und YouTube und diese ganzen Programme. Weil jede Aufmerksamkeit ist ja dienlich für mich, wenn ich gute, gute Absichten habe. Ist ja jede Aufmerksamkeit dienlich für mich. Ähm, wie gehe ich nach außen? Es kommt aber an, welche Branche, wie viel Budget wie viel und so weiter. Das sind viele Fragen, die ich jetzt habe, aber in Wahrheit muss man, sich, muss man sich mit dem Gedanken anfangen, dass Aufmerksamkeit gut ist. Und zwar jede Aufmerksamkeit gut. Also es werden jetzt ein paar Hörer meine Stimme nicht mögen. Ein paar Seher werden vielleicht sagen, der schaut vielleicht nicht so schön aus. Oder umgekehrt. Das, ist, das muss mir in dem Fall wurscht sein. Das heißt, die erste Geschichte ist, wie selbstbewusst bin ich zu meinen Inhalten? Wenn ich selbstbewusst bin, kann ich mir alles erlauben. Und da muss man wahrscheinlich testen und ausprobieren und, und sehr viele Sachen einfach sich anschauen, was funktioniert. Und dann muss man wieder den Kunden fragen, hat das dich, äh, wie kommst du überhaupt zu mir, lieber Herr Kunde? Es wäre ja interessant, einfach da wieder den Kunden zu fragen, wie hätte er denn das gerne? Ja? Weil Sonst kann man ja sehr viel Geld verpulvern und, und sehr viel gehört verschissen. Marketing-Budgets gehen ja runter. Facebook-Werbungen sind ja sehr günstig, weil ja sehr viele Firmen ihre Budgets herausbringen aus Facebook. Ähm, in Wahrheit sind es Glaubenssätze. Um Ihre Frage zu beantworten, glaube ich, sind zwei, drei Sachen. Selbstbewusstsein Nummer eins. Es ist wurscht, ob ich jetzt kritisiert werde oder nicht. Wie selbstbewusst kann ich? Und selbstbewusst heißt jetzt nicht arrogant, sondern wie bin ich mir selbstbewusst? Wie weiß ich, was ich kann? Und dann kann ich das rausposaunen und zwar öfters als als weniger, ja, also so viel wie möglich. Aber das gekünstelte Marketing wird nicht um, unbedingt Anklang finden beim Kunden, weil die sind ja alle so verunsichert. Keiner will ja, dass ihm irgendwas reingedrückt wird, sondern jeder will ja freiwillig kaufen. Das heißt, ich würde da gar nicht so viel Marketingwirbel jetzt machen wollen, sondern ich würde einfach wirklich Telefonhörer oder, oder YouTube oder wie das oder, 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 oder was haben wir jetzt gerade Skype, würde das einfach in die Hand nehmen und sagen, können wir schnell Skypen. Das hat ja bei uns beiden jetzt auch so funktioniert, oder? Durch eine Empfehlung kriege ich eine E-Mail, ich habe eine Frage bekommen, wollen wir? Ich sage ja, zack. Das ist, der, das ist quasi der Aufriss. <lacht> und wir wissen beide nicht, was, was jetzt da passiert durch dieses durch dieses Gespräch jetzt gerade. Und das ist das Schöne am Verkaufen. Ich weiß noch nicht, was der Kunde haben will.
1: Kann jeder, oder kann man alles verkaufen oder kann man nur die Dinge verkaufen, hinter denen man wirklich steht?
0: Ja, was glauben Sie?
1: Ich glaube, dass Sie es wahrscheinlich schaffen würden, mir eine abgelaufene Orange zu verkaufen, wenn Sie das wollen. Aber... Ich glaube, dass der nachhaltige Verkauf nur dann stattfinden kann, wenn man wirklich daran glaubt, beziehungsweise auch diese Hemmschwelle von wegen ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, schneller überbrücken kann, wenn man an das Produkt glaubt.
0: Ich glaube ja. Und ich glaube, ich könnte Ihnen eine abgelaufene Orangenschale, war das eine Orangenschale?
1: Ja, oder eine, eine vergammelte Orange, sagen
0: wir so. Ja. Eine vergammelte, ich könnte Ihnen eine vergammelte Orange nur dann verkaufen, wenn ich es nicht wenn ich es will, sondern wenn ich selber überzeugt bin, dass Sie es brauchen. Und dafür müsste ich Sie kennenlernen, müsste ein Gespräch führen, müsste, müsste viel wissen über Ihre Branche, über Ihre Kunden, über Ihr tagtägliches Geschäft, über Ihre Bedürfnisse generell. Und wenn ich das ganz klar weiß, und wenn es zusammenpasst mit meinem Produkt, äh, schimmelige Orange, dann würden Sie es kaufen, weil Sie dann quasi selber sagen, ah ja, ich brauche das ja. Und das heißt, ich muss ja nur hinhören, zuhören, Fragen stellen. Aber ich kann Ihnen nicht etwas verkaufen, was nur ich will und Sie nicht. Das geht nicht. Ich meine, doch, wenn Sie es brauchen. Ist das so verständlich? Das ist so kompliziert, weil es gibt Willen und Bedürfnis. Nur wenn sie was wollen, kriegen sie es nicht. Oder wenn ich was will, kriege ich es nicht. Aber wenn sie es brauchen und wenn der richtige Partner da ist, der herausfiltert, was sie brauchen, dann sagen sie, boah, eigentlich wollte ich es gar nicht, aber jetzt habe ich es gekauft und das ist eigentlich das Beste, was mir passiert ist. Oder das kennt doch jeder, diese Situation. Und das wäre schön, wenn das Verkäufer sich zutrauen, wenn Verkäufer einfach da viel mehr trauen. Zum Beispiel meine Frau hat zu mir gesagt, sie wird, Sie will mit mir gar nicht einmal reden. Ich bin ein Verkäufertyp, ich bin ein Schleimertyp. Sie will mit mir nicht kommunizieren. Sagen, das macht ja nichts. Aber ich bin der Richtige für die, habe ich gesagt. Ja, woher wüssten das wissen? Sagen, ich, ich weiß nicht. Ich glaube einfach dran. Und das hat sie irgendwie, hat sie das interessiert. Und diese Gespräche haben 13 Jahre gedauert und dann haben wir geheiratet. Also es kann auch noch mal länger dauern, als man glaubt.
1: Durchhaltevermögen, ja.
0: ja. Ja, haben die wenigsten die wenigsten haben Durchhaltevermögen, mit ihrer Ernährung, mit ihren, mit, ihr, mit ihren Handlungen, mit ihren Kindern, mit Durchhaltevermögen. Ja. Hat zu tun mit Commitment. Das heißt, wie sehr bin ich committed? Wie sehr habe ich mir selber verkauft? Wie sehr bin ich überzeugt von meinem Produkt, dass sie das jetzt brauchen? Wenn sie das nicht brauchen, dann wäre es eine Frechheit, wenn ich ihnen das verkaufe. Das wäre bodenlos. Dann müsste ich sagen, wissen Sie was, das dürfen Sie nicht kaufen, bitte nicht. Ich weiß nicht, wer so viel Anstand hat. Die guten Verkäufer haben den Anstand. Aber die, die verkaufen müssen, die, die einen Verkaufsdruck haben, diese, diese Verkäufer, diese angestellten Verkäufer, ja, die werden jetzt ausgesiebt.
1: Das ist interessant. ja. Von, von dieser Perspektive habe ich es auch noch nie betrachtet. Das, weil es wahrscheinlich oft missbraucht wird, das Verkaufswerkzeug für, für ähm, un, unschickliche ähm, Zwecke. Aber wenn jeder so verkaufen würde, hätte der Verkauf sicher auch nicht so einen schlechten Ruf, wie er, wie er ihn hat. Ja.
0: Genau. genau.
1: Ist Sales oder Verkauf erlernbar oder musst ja. du der richtige Typ dafür sein?
0: Nein, nein, das kann jeder lernen. Das kann jeder lernen. Und es gibt keine Verkaufstypen. Wissen Sie warum? Weil sie verkaufen anders wie ich. Sie haben mir aber verkauft, dass wir jetzt ein Skype-Interview machen. Nein, anders, wir haben, wir haben ausgemacht, wir machen das auf GoTo und dann haben sie mir verkauft, das auf Skype zu machen. Dann habe ich mich gestern noch zu meinem Skype hingesetzt und habe noch meinen Account abgedatet. Ich habe es gehasst, weil ich habe keinen Laptop mehr, mache ich alles am Handy. Das heißt, sie haben mir was verkauft, was ich eigentlich nicht wollte. Aber jetzt denke ich mir, eigentlich ziemlich cool, es hat gut funktioniert. Und im Nachgang werde ich sagen, wenn ich mit wem rede, sage ich, hey, Skype ist eigentlich ziemlich cool. Und gestern habe ich mir gedacht, Skype ist eigentlich ziemlich altmodisch. Also... Ähm,
1: Vielen Dank dafür.
0: Ja, ja, gerne. Also ich sage ja Danke. Der Verkäufer darf ja nie Danke sagen. Ist das so? Ja, sicher, weil ich habe den größeren Nutzen. Sie helfen ja mir, dass ich Aufmerksamkeit kriege über ihre Plattform. Und Aufmerksamkeit ist ja teilweise unbezahlbar. Das heißt... Sie brauchen sich nicht bedanken, sondern Sie müssen, ich muss mir bedanken. Sie müssen das Gespräch so lenken, dass Sie mich fragen, ob es mir Spaß gemacht hat, ob es mir was bringt. Und dann sage ich, ja, danke sehr. Dann sagen Sie, bitte gern geschehen. <lacht> und das meine ich mit Selbstbewusstsein. Ein Verkäufer bedankt sich nie beim Kunden. Stellen Sie vor, Sie gehen in ein Restaurant und der, und der Kellner sagt Danke. Das geht nicht. Der Kellner muss, ein richtiger, professioneller, verkäuferisch ausgebildeter Kellner sagt, hat es Ihnen geschmeckt? Hat es Ihnen gefallen? Dann werden Sie sagen, danke, ja, und da können wir jetzt sagen, bitte erzählen Sie es doch weiter. Wir brauchen doch Aufmerksamkeit. Genie und kriegen Sie noch Zucker irgendwas kriegen Sie noch dann drauf, ja? oder einen Gutschein. Also, ich als Verkäufer werde mich nicht bedanken. Wenn Sie als mein Kunde mehr Nutzen haben als ich, werde ich Sie fragen, hat es Ihnen gefallen? Bringen Sie Ihnen was? Können Sie sich vorstellen, dass noch ein anderer profitieren kann? Wollen Sie mir einen gefallen tun? Weil Ihnen hat es eh gefallen, oder? Erzählen Sie es doch bitte weiter.
1: Ja, ich glaube, da ist es für viele Menschen eine, eine sehr große Hemmschwelle, ähm, da drüber zu gehen, weil man das auch so im, im direkten, im echten Leben auch nie erfährt oder auch nie gelehrt, gelernt bekommt, auch in der Schule nicht oder man, man bekommt eher gelernt, sich zurückzunehmen und schön bescheiden zu sein. Ähm, wie kann man da vielleicht auch diese, diese Glaubenssätze, wie Sie vorhin angesprochen haben, diese Glaubenssätze durchbrechen?
0: Indem sie zu mir ins Training kommen und ich therapiere sie alle. <lacht> das geht ja. nicht so leicht. Also Das ist wirklich ein Prozess. Da gibt es keinen Trick, da gibt es kein, kein Tutorial, da gibt es kein, kein Video, da gibt es kein Buch. Sie können mein Buch lesen, ja, da werden sie sagen, ja, ich müsste meine Glaubenssätze anschauen. Sie knacken es nicht selber. Das geht nicht. Das ist Therapie in Wahrheit. Also kommerzielle Therapie ist es in, in, in den Trainings. In, oder Sie haben einen Freund, oder Sie haben einen Bekannten, oder Sie haben einen Mann, Sie haben eine Frau, wo man sich einfach gegenseitig hilft, diese Glaubenssätze. Es ist ein Prozess. Also das ist genau das, die Glaubenssätze diese zu durchbrechen.
1: Was sind die häufigsten Glaubenssätze, die mit dem Verkauf hergehen?
0: Dieselben Glaubenssätze, die wir als Menschen in unserer Erziehung bekommen haben. Es hat nicht unbedingt mit Verkäufer zu tun, sondern äh, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, äh, ich traue mich nicht. Ich, ja, vielleicht ein, ein häufigster, den ich so erlebe, auch bei Profiverkäufern, ist die Meinung der anderen. Also ich tue etwas, damit ich sympathisch bin. Ja, ich, 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 ich gehe rein. Also ja, Grüß Gott und bin und gekünstelt. Das kommt daher, dass dass ich glaube, dass ich unsympathisch bin. Und das stimmt, weil ich kann nicht jedem sympathisch sein. Deswegen ist es ja völlig in Ordnung zu sagen, okay, ich bin authentisch, so wie ich bin. Die Meinung von dir ist mir völlig egal. Ich respektiere sie, aber ich tue etwas nicht für dich, dass du mich dann gut findest. Und das ist, glaube ich, eine der häufigsten Sachen, die mir auffällt, aber auch im Privaten. Also schauen Sie mal, wie scheinheilig die Menschen sind, wie heuchlerisch die Menschen sind. Sie brauchen nur schauen, wie Menschen miteinander kommunizieren. Servus, grüß dich, wie geht's dir? Das ist alles so, man fragt halt, damit man fragt, weil man, man, man will als höflich gelten. Ich will gar nicht als höflich gelten. Ein Verkäufer muss nicht unbedingt höflich sein, sondern ein Verkäufer muss den Menschen verstehen und wenn ich sie verstehen möchte als Mensch, dann muss ich authentisch sein. Dann muss ich zu mir stehen, muss ich glaubhaft, sie müssen mir glauben, sie müssen mir vertrauen. Das geht ja nur, wenn ich mir selber vertraue. Und die meisten Menschen vertrauen sich selbst Leider nicht. Weil, nicht, weil sie kein Selbstvertrauen haben, weil ich kein Selbstbewusstsein haben. Und Selbstbewusstsein heißt, ich weiß, was ich kann. Und wenn ich weiß, was ich kann, ich kann nicht alles gut. Ich kann gewisse Sachen sehr gut und wahrscheinlich mehr Sachen nicht so gut. Und wenn ich, da, wenn ich das weiß, wenn ich, wenn ich selber weiß im Sinne von selbstbewusst, dann gibt es ein paar Commitments, die ich mir selber dann mit mir selber eingehe. Und wenn ich das immer wieder mache, immer wieder wiederhole, dann werde ich mir selber vertrauen. Das heißt, ich traue mir selber dann ein bisschen mehr zu, ein bisschen mehr zu, ein bisschen mehr zu, ohne arrogant zu sein, mir selbst gegenüber. Und wenn ich das oft mache, im Prozess, ein, zwei, drei Jahre, dann habe ich selbst Sicherheit. Und das ist das, was Menschen kaufen. Das heißt, sie kaufen mir gerade was ab, weil ich selbst sicher bin in meiner Materie, in, meinem, in, meine, in, meiner, in meiner Expertise. Ja? Dann kaufen sie mir das ab, unter Anführungszeichen. Aber ich kann nicht in allen Bereichen des Lebens äh, selbstsicher sein. Das geht gar nicht. Und deswegen macht es ja Sinn, sich zu positionieren, sich zu spezialisieren. Weil das ja, glaube ich, eine Frage war von Ihrem E-Mail. Ähm, wie, wie, wie kann man sich spezialisieren? Ist es überhaupt notwendig, sich zu positionieren? Ja, unbedingt. Also, das ist einer der zentralsten Dinge, gerade im Internet, weil die Menschen suchen ja dann was, was eine, eine genaue Lösung oder haben ein Problem. Und da ist es wichtig, dass man da Experte ist, ja.
1: Was, was ist eine gelungene Positionierung?
0: Wenn sie klar ist. Wenn man in einem Wort weiß, was sie können. Okay. muss ganz klar sein. Was machen sie? Ja, das kann man nicht so genau sagen. Das ist kompliziert. Vergiss es. Es ja? also muss ganz klar sein. Und zwar der Nutzen. Was ist der Nutzen? Wenn der Nutzen nicht darstellbar ist, dann was ist es, was sie tun? Was ist es, was sie tun? Das, Spiel, das ist ein Riesenprozess, also in Wahrheit muss man sich die Werte anschauen, muss man sie anschauen, was, was will man eigentlich? Was hat man eigentlich für Potenzial, jetzt nicht unbedingt Ziel, die meisten Vertriebsfirmen, die meisten Geschäftsführer haben ja nach dieser Corona-Krise und irgendwann geht sie vorbei, wobei es keine Corona-Krise ist, sondern eine Weltkrise, eine Weltkrise, eine Wirtschaftskrise, wenn man sich die Aktienmärkte und die ganzen Insolvenzen anschaut, geht es ja darum, dass man sich das Potenzial vorstellt oder darstellt, was ist es denn, was wir potenziell machen können, da fällt sehr viel weg. Und wenn mir das klar ist, was ich kann, dann werde ich keine Ziele mehr brauchen. Weil dann mache ich einfach nur das, was ich kann. Als Beispiel. Ich habe mir schon überlegt, dass ich mir meinen Markt vergrößere. Ich war immer in Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs und mein Potenzial ist, nachdem ich ein gebürtiger Amerikaner bin und Englisch meine Muttersprache ist, Uh, ich weiß, man hört es jetzt nicht uh, unbedingt so, weil ich in einen österreichischen Kindergarten gegangen bin oder deutschsprachigen und dass ich einfach meinen Markt vergrößere. Alle gehen ja und verkleinern ihren Markt und sagen, wir ja, müssen kleinere Ziele setzen, müssen realistische Ziele setzen, dann ganz im Gegenteil. Ich werde mir einfach überlegen, ähm, vielleicht sogar der bedeutendste Verkaufstrainer zu sein in Europa. Das ist doch ein Potenzial. Ich weiß, dass ich es kann. Ob ich das alles erreiche, weiß ich nicht. Aber ich werde es tun und ich werde es machen und ich werde meine Maßnahmen auf, drauf auf, ausrichten. Und ja, reden wir in fünf Jahren weiter. Weiß ja keiner, was morgen ist, aber in Wahrheit habe ich meine Firma 2008 gegründet, meine Trainingsfirma. Ähm, da war ja schon mal eine Krise und jeder hat zu mir gesagt, Na Markus, Lost, ich war angestellter Trainer, habe Produktschulungen gemacht bei einer Versicherung. Und die, alle Trainer haben gesagt, ich habe sehr viel Kontakt mit Trainern in der Branche und habe auch Trainer ausgebildet und die haben gesagt, na, mach das nicht, mach dich auch nicht selbstständig und das bringt nichts. Auch Erfahrene, die schon selbstständig waren, haben gesagt, na, mach das nicht, die Firmen haben jetzt kein Geld und, und die werden alle streichen. Ich habe gesagt, alles klar, ich kenne mein Potenzial und ich war jetzt zehn Jahre ausgebucht und werde es die nächsten zehn Jahre sein.
1: Und was glauben Sie, ist bei Ihnen anders als bei, bei so vielen anderen, auch Verkaufstrainer?
0: kann ich nicht beurteilen, ich kenne kenn nicht alle, ich vergleiche mich auch nicht, das ist glaube ich, das, das was anders ist, es ist mir egal, was die machen, das können gut sein, gibt viele gute Leute, aber ich verschwende keinen Gedanken, dass ich mir die jetzt anschaue oder dass ich mich mit denen beschäftige, ich habe andere Sorgen, ähm, nämlich meinen Kunden, mich interessiert keine Konkurrenz, ich habe ja keine, konkurriert ja keiner mit mir jetzt direkt, sind ja Kollegen oder sind ja Bewunderer oder sind, ähm, haben auch ihren Markt und ihre Zielkunden, aber ich denke mal ich, ich, denk halt, ich schaue mehr auf den Kunden auf jeden, als jeder andere. Ich leiste auch sicher mehr für den Kunden, schenke wahnsinnig viel her, gib mehr als wir andere. Meine Steuerberaterin sagt, ich bin verrückt, was ich alles her Aber ich glaube, das ist sehr viel des Erfolges. Wie viel ist man bereit zu geben? Und dann kommt es einfach von einer anderen Seite irgendwie retour.
1: Ja, schön. Ähm, was würden Sie sich, mit noch die abschließende Frage, wir sind schon ziemlich am Ende, was würden Sie sich für den Verkauf auch nach dieser Krise wünschen? Wie soll es weitergehen?
0: Ähm, es wie, es, ja, wie soll es weitergehen? Verkauf ist so vielfältig. Verkauf ist so branchenabhängig. Aber im Prinzip könnte ich es runterbrechen und könnte sagen, ich wünsche mir, dass ehrlicher agiert wird. Dass es transparenter wird. Dass man Näher am Kunden ist, dass man sie nicht verarschen lassen braucht von einem Verkäufer, nicht abhängig machen lassen muss. Ich würde mir wünschen, dass das einfach authentischer, klarer und, und, und ich würde mir auch wünschen, dass die Kunden das schätzen, dass ein Verkäufer da ist und dass ein Verkäufer einen guten Job macht. Weil Verkauf ist das Schönste auf der Welt. Jeder macht es täglich immer. Und ich würde mir wünschen, dass diese diese Vorurteile eines Verkäufers in irgendeiner Weise abgebaut werden und da können nur die Verkäufer einen guten Job machen, um das zu, weil wenn jetzt 100.000 Leute sagen, ich habe jetzt so ein tolles Erlebnis gehabt mit einem Verkäufer, wurscht in welcher Branche, dann wird das steigen, das Image. Und das wünsche ich mir. Wenn das Image vom Verkäufer steigt, steigt auch automatisch das Selbstbewusstsein von den Verkäufern und automatisch steigt das Selbstbewusstsein in der, in der Gesellschaft, weil ohne Verkäufer dreht sich keine Gesellschaft, dreht sich keine Wirtschaft. Und ja, wäre schön. Wird aber so nicht passieren. haben Sie nicht? <lacht> Nein, weil so viele Leute so viele Ängste haben in dem, in dem Bereich. Sonst braucht es ja keinen Trainer mehr. Sonst braucht es ja keinen Experten mehr. Wenn das ja so alles so selbstverständlich ist.
1: Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich bedanke mich trotzdem, obwohl ich es vielleicht nicht tun sollte. <lacht>
0: Aber Sie, können, Sie können mich fragen, ob es mir Spaß macht. und ich werde sagen, danke vielmals, dass ich da mitmachen habe dürfen und dass Sie sich Zeit genommen haben und Sie können sagen, es hat Ihnen eine Freude bereitet.
1: Hat es Ihnen Spaß gemacht? Kommen ja. Sie gerne wieder? Ja. Wunderbar.